0: 克里斯，一开始先跟我们介绍一下你的这个旅游资历好不好？你现在目前就是现职的这个国际领队嘛，然后好像也出了很多书，对不对
1: ？对，其实早期的话，其实我是读医务管理的，<嘿>就是说其实我是学非所用。可是我出社会的第一份工作呢，就是在旅游业这样子，所以基基本上就是光带团自己旅游的话，大概也有二十多年的一个历史了吧。嗯嗯嗯，对
0: 。过去你也出过好几本书，对不对
1: ？对，就是除了澳门之外，前一本是北京。北京在前一本是旧金山，旧金山在前一本是曼谷。那还有一本旅游小说叫做《寻找幸福的蓝眼睛》。对，这一本旅游的小说其实也蛮广受那种国高中的同学欢迎的，主要是他们都拿来做一些读书心得的,的报告。所以那个蓝眼睛是指哪里、啊？蓝眼睛，它就是一个旅游小说的故事。因为我觉得说，像我们现在在出这种旅游书，然后里面的资讯门牌、旅店，不是都会太换吗？对。那我当时就想说，我可不可以去弄一种，就是很隽永的故事，就是它只是旅游故事。嗯,嗯。那这个故事呢，永远不会退流行那一种。所以当时就是用这样的一个想法，然后以这个蓝眼睛为架构，然后来写一本小说。那这个蓝眼睛基本上指的是土耳其的一个幸运的吉祥物。
0: 哦、嗯，我知道这几年大家都在封那个蓝眼泪这样子骂主，对啊。<笑>那其实你这本澳门书呢，其实跟过去的那种排列方式比较不一样，过去都会主题啊，这个同一个单元、同一个饭店就。同一个章节，博物馆就在同一个章节，美食在同一个章节。结果你这个完全是用路线的方式，而且呢，呃，每一条路线呢都有实际的去测出说，呃，我步行大概要多少时间这样子，还蛮适合初学者。就真的拿你这本书照着路线走，对不对
1: ？对，因为以前我是觉得说，像我们在看旅游书的时候，虽然我有一本旅游书了，可是我自己还是要做功课。对，譬如说我今天要去哪里，我还要把它稍微挑出来这样子。那我就想说，干脆就干脆把这个路线全部排出来。那像我这本书里面有十二条路线嘛，嗯,嗯，那有些人对澳门的印象都是说，譬如说我只去三天两夜就够了，因为澳门大家觉得小，因为基本上它面积只有台北市的九分之一的大小，是，所以大家觉得它很小。可是呢，我这一本书里面的排的是十二天的一个行程，大家会觉得很压抑。澳门可以玩到十二天，那就一天一条路线就对。对，那所以说您规划如果是三天两夜或者四天三夜的话，你只要从里面的把一些路线挑出来，你就可以去啊、呃、完成。你想要的一个旅游这样子，所以我觉得这样是比较方便。那呃，我觉得我这个算是创新的一个做法了，因为以前的人都没有这样子做。那我其实很早以前就出书了，所以我开始从那个呃旧金山的那一。本书就已经是这样的一个做法了。那后来很多的作者也觉得说，哎、欸，这样的方式不错，所以大家可以看到，房间都是开始有一种几条路线、几条路线的那一种，对对,對、呃，如雨后春笋般的出现这样子
0: 。好，那在介绍路线之前，是不是呃先帮我们介绍一下澳门的一些基本常识好不好？澳门就是两个离岛
1: 组成的是总共算三个岛吗？呃，它基本上是三个岛，<嘿 S 2> 但是呢，在北边的地方叫做澳门岛，然后有三条的那种呃跨海大桥相连，<對 S 2> 然后连到陆弹区跟陆环区这样子。那陆弹跟陆环以前是海。但是因为澳门很小，它只有三十平方公里左右。那因为中间有海，是不是就是也浪费面积嘛？所以他们就把那个海填起来，所以变成一个叫做路弹金光大道的地方。然后这个路弹城区呢，现在就是所有的高级的新的五星的饭店都是建设在这个地方。譬如说我们知道的，像威尼斯人酒店、巴黎人，然后永利皇宫，然后呃银河酒店等等的，都是在这个区域里面，算是一个新兴的五星级的一个聚集的一个区域。所以三个岛它。他们彼此都有相连嘛，都有跨海大桥这样子在串联嘛。对对对，以前路环它其实算是一个离岛了，因为呃路环它在还没有填海之前呢，其实是澳门人他们假日会去的地方，因为那个地方它有一些海边，然后其实它有一些露天的烧烤、啊，嗯、很多外国人喜欢去那里，然后他们澳门人自己礼拜六礼拜天的露营也都在南部的离岛那个地方，对，那所以呃那个地方现在的话就是算是比较算是一个悠闲的地区，就是远离酒店，远离那些世界。文化遗产，那它就是自然风景比较多一点点
0: 。其实讲到澳门，大家的印象就是看到新闻说他们好像每年都可以发这个酬劳，对不对？什么<對 S 1> 年终分红这样，跟我们介绍一下。所以他们的这个酒店业是、這個、每年都会提拨一定的比例给这个他们涉及的一个这个市民
1: 吗？对，基本上我觉得呃，澳门是这样子，就是说除了澳门的居民呢，除了不用缴税之外。每一年大概还可以拿到大概三万多台币的一个退税的一个税金这样子，所以很多人想说，哎，我想要移民到澳门去，因为它的博弈的税收算是蛮多的。那而且我觉得澳门人呢，其实是非常享乐的，跟我们想象中不太一样。因为澳门呢，它现在是名列呢全球呢第二长寿的一个地区。嗯，可能大家觉得很奇怪，为什么澳门会那么的长寿呢？但我觉得他们的那种呃那种娱乐的生活过得非常好，因为澳门人觉得呢，呃，与其啊。啊，把以后老的钱拿来花在医院呢，不如把它投资在自己的养生上面。啊、所以他们对自己的那种健康的事业呢，就是非常的关心。然后，尤其我们早上大概六点多的时候呢，我们可以到那个他们的公园，因为其实澳门虽小，但是他们也有很多的那种公园。嗯、<哼>然后在公园里面的，可以看到很多的澳门人呢，在做一些晨间活动，譬如说扇子舞啦、打太极啊，或倒退走、或倒立走等等的，<对>甩手外单工那一种的都有。那他们就是非常重视自己的养生的生活，而且。而且呢，他们还会弹一些像呃国乐的乐器等等的，嗯嗯然后唱歌京剧啊等等的。那我觉得它有别于一般我们印象中的澳门的一个感觉。因为我们
0: 大家对于澳门的刻板印象就是读博业太发达，所以大家就会觉得说，澳门人是不是比较没有文化这样子？他们就可能就比较素食或比较享乐，是不是就会有这样的错误印
1: 象？其实澳门人呢，他并不是呃享乐，应该是说澳门人呢，应该是胸无大志。嗯，我这样讲不晓得会不会得罪很多人？因为所谓的胸无大志，就是说，因为基本上他们一毕业了以后，他就马上有工作
0: 了哦，然后他的
1: 薪资也很高，嗯，然后澳门的福利也很好。所以他们就觉得说、哦，那为什么我要读到那么高的学历呢？所以曾经就曾经有这样的一个故事，就是呃，有一个年轻人，他毕了業,业以后，因为通常澳门人是这样子，他也许读到高中毕业之后，他就不再读大学了，嗯，他就马上娶妻生子了，对、嗯嗯，嘿，然后再来就是在博弈工作有一份稳定的工作这样子。那有个年轻人他就觉得说，哎、欸，为什么我的同才呢？他们毕业以后就到酒店去做相关娱乐的一些工作，然后这是他们澳门人的命运吗？所以他就选择跟他的那个呃同学呢截然不同的一份工作，他就是去当的公务人员。那就经过了五年以后，他的那个朋友、他的同才、他的同学都买房买楼了，他还是一个穷公务员。是、嗯，所以他当时才发现说，原来真的我们澳门人就是要靠这一份工作来生存这样子。
0: 就是要认命，环境给你如此就是
1: 这样。对，而且其实基本上他们薪资很高啊，嗯，所以澳门人他们的生活呢是二十四小时的。譬如说，可能下午五点多才有人开始要上班，那可能凌晨的时候才有人开始上班轮、哦、这样。对，所以他是轮班制的，所以你会看到说有一些像澳门人很喜欢吃那种甜汤那些东西。嗯、譬如说，澳门人下班以后就会到街头去看那个甜点甜摊的那种小摊有没有？然后就去买一。嗯啊，买一份甜品来吃这样子，然后结束他们一天的生活。嗯、那可能早上的时候呢，一早他们就开始吃一碗广东粥，所以他们基本上都是轮班制的。
0: 嗯，那刚讲到这个博业，他们有保障他们当地人的就业吗？就是一定要多少比例，一定要用当地人这样
1: ？基本上我觉得没有诶、欸，因为其实现在酒店越开越多。而且你知道，像酒店的话，他们通常都有两千间、三千间的房间客房，所以人力的需求其实是非常大的。嗯、那当然，当地人他们所要做的就不会是那些清洁打扫的工作，他们就会做一些比较高级的工作，譬如像是酒店的公关啊，好、嗯嗯，或者说博弈的那种荷官啊，是，好，或者是一些酒店的一些接待等等的一些工作。那相对来讲，他们的 level 比较高一点点，然后薪资也比较高一点点。
0: 可是他薪资高，是不是相对他呃他的消费这个水平也比较高，是不是
1: ？对，呃，在澳门当然它的消费会比我们台湾高很多啦。那譬如说，欸、有一次我从那个呃威斯汀酒店搭建行车搭到那个呃澳门岛那一边，基本上也才十几分钟的路程，结果我看他跳表竟然跳了五百多块台币，所以有点吓一跳，啊啊啊、因为那时候我是带我这本《澳门小旅行》去、呃、啊澳门玩嘛。然后我就跟他比说，我要去呃书上的哪里这样子，请他带我过去，这样顺便搜寻一下。嗯、说我们台湾人基本上也很关注你们澳门这个地方这样子。<对>后来竟然是一百多块那种港币，哎、嗯嗯，就觉得说哇，澳门的消费真的很高。是
0: ，那澳门人他们这个如果假日休闲的话，他们都是往大陆跑还是往香港跑
1: ？其实我觉得都会、欸，因为基本上有很多的那种呃大陆人呢跑到澳门来，尤其是六日的时候。那我印象中就是以前因为澳门的那种消费比较贵嘛，尤其是酒类、烟类的东西特别的贵。嗯所以他们会有一个行业是在大陆那边的人会帮忙带一些烟酒过来澳门，嗯，然后呢，就是走这种跑当帮的这种行程，这样子，就是因为价格的关系这样。那有时候旅行团也会被要求说，你帮我带带这些酒啊烟，然后我给你多少钱这种的、嗯嗯嗯
0: 。哦，因为他澳门就是连接那个珠海嘛，<對>所以他们就是常常直接陆地通关就好了
1: 。对。然后那个像现在目前在珠海那个地方有开了一个海洋世界，就是现在很受我们台湾的年轻小朋友的发欢迎，就是它基本上就是一个很大型的海洋的度假村，然后你可以住在里面，那里面也有游乐设施，还有一些海洋世界的那些水生生物等等的，所以很多人喜欢到那个地方去。那早期的话，就是像圆明新园啊，或世界之窗，就是呃，世界之窗就是把全球各地的景点浓缩在一个，有点像小人国这样。对对对。那圆明新园就是把。以前让圆明园，在北京圆明园把它复建起，来。那、嗯、它是一个园区这样。那早期我们现在我们去澳门不是看那个水舞间很大型的那个表演嘛？<對>可是，在早期，在更早以前，在大陆的那个地方，像呃世界之窗、圆明新园，就已经有这种大型的表演，而且是人非常多，大概六百多个演员轮番上阵这样子
0: ，就是很大型的秀，大型的。它是从
1: 那个呃舞台呢延伸在舞台外面，嗯，然后喷水、喷火啊等等，是是甚至有马。马很多的马匹在舞台上面策马奔腾这样子
0: 。其实澳门我只有一次是算不晓得算是经过还是有有有到过了，因为我参加什么澳珠郡什么四日游或五日游，然后他就安排什么澳进港珠或港进澳出这样子，所以就是从澳门会经过，然后到威尼斯酒店去看一看一下他们的那个表演再这样
1: 子。对，嗯、所以基本上我觉得像澳珠郡的这种行程哈。通常是不会住在澳门，太贵。因为澳门的房价太贵了。嗯、因为有一次我碰到一个团体，就是他跟我 complain，complain、嗯、什么呢？因为他也是澳珠郡的行程，就有一天最后一天，他们是要从澳门的飞机回台湾。嗯，那结果他从珠海光过关就过了两个多小时。排队。
0: 嗯，我懂
1: 。然后而且。他们接下来行程是要到威尼斯人去看那个运河嘛，港多拉这样子。嗯、然后呢，过了关之后呢，到了运河就已经快要接近他们要登机的时间了。嗯嗯所以那时候导游就讲说：“哎、欸，我们现在已经到了这个威尼斯人的那种港多拉的运河区这样子，给大家十分钟的时间参观一下。”<還炸 S 1> 所有人都开始跳脚，<還炸 S 1> 因为<傻>眼。基本上你知道，因为我们从一楼走到那个运河区就已经不止十分钟，因为澳门的酒店非常非常的大。大嗯，然后呢，更何况说我们只有十分钟在那个地方玩。这样子，所以大家觉得说，哇，跟团真的是差好多，没有自己的时间这样可是因为那个通关时间他无法预期嘛，因为有时候这个人多人少也很难讲，对不對,对？人真的很多。现在的话，如果是有卡式台胞，那我们可以办那种快速通关的话，是还好。嗯嗯然后澳门的部分，因为通常我们有时候到一个地区或国家去，不是都会有 E D 卡嘛，就是要刷那种海关单嘛。那现在呃，是你的护照随那个海关到一起 print 出来的，其实也蛮方便。就是我们不需要人力去填那些东西。嗯因为澳门的机场很小，所以它要消化那么多人的时候，它必须要在整个程程序处理上面要更快，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯、所以我相信很多澳门人一定是这个工作在澳门，然后假日就直接到珠海去玩就好了。就反正那个消费水平一定。差很多嘛
1: ？对，就是说他们如果有时间的话啦，可是因为你要过关也很累嘛，所以有些，因为我知道有很多台湾人，尤其是像老师，然后呢一些博弈工作事业的人、啊，那都在短期居住在澳门的地方。嗯嗯。那他们有一个群组啦，就是说专门在讲说，哎，这个租金怎么样啊？然后呃，我们在这边生活怎么样啊？就是他类似一种互助的群组，嗯，就都是我们台湾人这样子。嗯嗯。所以基本上现在有很。很多台湾人呢，在澳门工作，在澳
0: 门工作大部分都是为了赚钱，对不对？因为他薪资太高了
1: 。对，但是我觉得说现在的澳门啊，哈，我觉得它是一个蛮国际化的一个地方，因为在很早以前早期的人，如果说您是澳门人的话，那如果有人问你说你是哪里人？他们不会直接回答澳门人，他们会回答说我是香港人，嗯、因为他们会觉得说我们澳门就是一个小渔村嘛，都没有人知道我讲澳门不是还要跟你扯一堆吗？那现在的话的澳门完全是不一样的，它现在已经是凌驾于美国的拉斯维加斯之上的，嗯，就是它整个博弈事业是凌驾于美国拉斯维加斯，所以它它是一个很庞大的一个一个事业体系这样子，所以你可以发现说，在澳门，我们现在有米其林的三星的餐厅，嗯。然后有那个比比登的美食，然后有全球最顶尖的酒店，全球最顶尖的那些 SPA 都在那个地方。那包含一些游乐设施也都是最顶尖的。所以现在去澳门呢，已经不像以前的那种概念，就是说我好像去那边就是只有一种活动，就是博弈的活动。嗯、那现在的话，它走向一种亲子的活动，就是说你可以可带小朋友去。那我每一间酒店它都有一个小朋友的一个寄存区。就是让小朋友玩的游戏区，嗯、就對就游戏区。那你只要花他终点费嘛，你甚至呢，就是说你不用那么多人力去那边雇小孩，嗯、<哼>有人帮你雇。然后你大人的话，你可以去做你想要的事情，比如说你去 shopping 啊、逛街等等的都可以这样子。嗯嗯对
0: ，所以澳门的这个赌场，它一定就会带饭店，对不对？那饭店就不一定有赌场，是不是这样
1: ？呃，通常的话，饭店一定有赌场。哦，哎， oh, 因为其实这像整个博弈的事业呢，它其实是铺天盖地的。譬如说，政府如果要发牌给你的话，他们会希望说到处都是有那种博弈机的。那譬如说以 Vegas 来讲的话，你的机场一下去就开始有博弈机了。对，那澳门也是，嗯，嗯几乎是每一间酒店就有，嗯嗯嗯呃，除非说你是一般的，像是民宿啊，或是那种古老的那种
0: 星级比较低的那就没有。嗯
1: ，我懂。但是如果是一般的星级以上的话，基本上都会。啊、呃，搭配一些呃赌桌那些东西，但是澳门它并不是每一间酒店它都有发牌给他们，嗯，它基本上赌牌只有发两三张而已，对，也就是说你看到基本上就只有三张牌，可是同一个老板开不同的酒店，是，所以他不是说哦、呃、你想要开你就开，他不是这样子的，嗯，所以他通常是一个很大的一个事业，比如说我同一个老板，比如说像威尼斯人酒店跟金沙城中心跟巴黎人就是同一个老板。就用一张牌是是。对，那普金酒店跟新普金呢？他就是赌王何鸿燊嘛，嗯、他们就是一个老板，<對>所以这个是他就是固定那几张牌这样子。可
0: 是我们这样子一直看，说每年都有一些新的这个酒店一直在开，一直在开。那它这个消费的客群到底是从何而来？是大陆的这个消费群有补进去吗
1: ？其实，因为这个我就要讲到，就是说，其实早期在台湾，我们也是要开博弈的那些娱乐场嘛。譬如说，一开始是说在澎湖，在金门。嗯但是呢，因为呃，那个时机太晚，我觉得已经过了，错过了。嗯、过了原因就是说，因为毕竟我们这些地方离澳门都非常的近。那同样的，澳门它的事业这么的庞大，那你如果赌场只是开一两家在澎湖好了，好的那种吸引力太少了，没有群聚效应。对，那所以我现在的话就觉得说，我们已经失去那个先机了。那澳门的这个地方，它就整个越群聚越来越多，所以想要从事这一方面呢，就直接往澳门跑。因为有一次我在礼拜六的时候，我在澳门的街头，那那边有一家蛋塔店蛮有名的，叫做马家列蛋塔。大家应该都知道。嗯、然后就坐在那个吧台那边吃蛋塔。结果我左手边就有坐了一个男生，我就想说，哎、欸，都是。个人出来玩嘛，就跟他聊天了一下，才发现说原来他也是台湾人。然后呢，他就是六日呢专程过来赌的
0: 。嗯，然后他每
1: 次过来的话，就是输赢两万块台币，就是我赢钱呢也是这两万块，然后输了就是反正这两块我就回去这样子。哦，所以我才发现说原来这个族群呢这么的多，嗯体系这么的庞大，那这个只是一个部分。所以他们现在做的是说，哎，那我们也做亲子的部分，你呃爸爸妈妈带小孩的也可以来。然后你侍女，你想要 shopping 的也可以来。然后你要美食的话，哎，我们有全球最顶尖的米其林的三星的餐厅，所以你也可以来。嗯嗯。所以它吸引的不是只有一种族群，它现在是多元化的一个发展。然后在海陆空的连接这样子，所以他们现在在盖捷运呐、啊。哦。那捷运的话，就是整个呃澳门离岛或者澳门岛都可以串联起来嘛。那甚至呢，它可以开到大陆那边去。然后他就会有一些客群从那边过来，这样子、嗯
0: 。那这本书有别过去是主题类的一个收集，它纯粹是用路线来安排。那每一条路线呢，都是我们克里斯里亲自走过。那我们来介绍一条这个呃饭店，其实饭店就有好几条路线，我们来精选的是第三条路线三哦。然后这个全程呢要走这个十个小时，讲一下这个你安排的这条路线好吗
1: ？对，因为其实呢，路线三它应该是在陆旦金光大道那一区，也就是新兴区的饭店区。嗯，那这个。区呢比较老牌的酒店，大家比较熟知的就是威尼斯人酒店跟、跟呃新豪天地、跟那个啊银、呃、河酒店。可是呢，在这个区里面呢，最近又开了呃大概有三家酒店，嗯、一家是澳门的巴黎人。一家是永利皇宫，另外一家是美思美高美。那我们先讲这个澳门的巴黎人好了。它基本上这家酒店呢，它星级并不是非常的高，它大概只有三星级左右。可是基本上你住在里面，你不会觉得说，哎、欸，它的酒店上面好像有呃层次比较低这样子。那它外面它最大的特色就是外面有一个巴黎铁塔。
0: 然哦， oh, 在呃房子的上面就对，就
1: 是在外面，它有一个巴黎铁塔。嗯、然后这个巴黎铁塔呢，是相等于真正的法国巴黎的二分之一的一个大小的一个巴黎铁塔。然后这个铁塔呢，可以啊、呃、坐电梯的到上面去，啊、呃、就坐到顶楼那个地方，然后可以看到整个陆地区的一个景色，真的蛮漂亮的。嗯、然后它最特色是说它的 lobby， 它有一个很大的一个水池的喷泉。那旁边的它 check in 的地方，它是仿制那个凡尔赛宫。所以它有绿厅跟蓝厅这样子，很漂亮，就是非常的华丽古典。然后里面有一些来自于那种巴黎的一些画作等等的。那这个的话，大家可以在外面拍照，也可以走到他们的顶楼那边去。然后最近还有一家叫做永利皇宫，这家是等级比较高的酒店。是，然后这家酒店我觉得很特别，是你要进去酒店的，你要搭缆车进去。就要搭那个，就类似那种空中缆车那一种的。那因为我第一次去的时候呢，我要进去，我发现说，哎、欸，好像没有门可以进去，就是我不晓得怎么进去。嗯，然后我就呃自然而然的就想说，哎、欸，这边有缆车，就坐上去了。是不用钱的，一开始是要钱，现在是不用钱，哦哦、因为现在为了要吸引大家进去嘛。嗯,嗯。那它这个缆车呢，一次可以坐六个人，然后里面有冷气，也有音乐，然后重点是说，它在呃行进间呢，可以看到那种水舞湖的一个表演。它是一个很大型的水舞秀，<是>所以你非常有身临其境的一个感觉。<是>然后你坐上去的时候呢，它有一个阶梯下去，那个地方它现在有放了很多的艺术家的一个作品。因为现在我觉得澳门他们已经有点走向，就是说他们希望一些艺术呢是融入生活的。对，所以他们就去收集很多世界的一个名家的一些艺术家的作品，然后就直接摆在他们的呃酒店的角落。那它变成说，你去酒店的话，不是单纯只是去那边走马看花，你甚至呢可以想说，哎、欸，我我要想看哪个艺术品，我就走到那个地方去参观这样。嗯嗯所以他就可以把人的足迹呢遍布的比较远一点点，不会说好像我只集中在某一区，比如说餐厅区啦，或是那个 shopping 区。嗯、可是在比较远的地方，你可能不会想去，可是你会因为这个艺术家的作品，你想。他走到那个地方去，无形之间人就流动起来了
0: 。所以这个艺术品都是精挑细选的，对不对？才会把它收购进来，摆<對>在饭店里这样
1: 。对。然后在这个我们在他这个缆车的时候呢，就可以看到对面有另外一家酒店，叫做美思美高美。这家酒店就是呃，刚才呃，金明哥有讲说，呃，去那个永利酒店，在澳门岛那個地方，我们不是有看一个吉祥树吗？就是一个很大的空间，<對>然后那个树会从底下升上来，这样子，就金的金光灿灿的那一种。那它是同一个系统的。可是他现在在路段区有开了另外一家叫美思美高美，所以它整个外表的感觉呢，就是一个璀璨的珠宝盒。嗯,嗯，然后这个珠宝盒就是希望说来访的那个观众呢，能够把这个珠宝盒打开，进到里面去。然后所以它里面现在也放很多那种艺术家的作品。譬如说，台湾有一个非常有名的雕塑家，叫做洪艺。哦、那这个人，您要<對>有有听过？有他的
0: 那个彩色的这个动物個，对对对对对对对。
1: 對對對然后他是做了一些什么呃动物啊，然後,然后很可爱，嗯、很多很繁复的那种的。然后他是我们台湾的艺术家，嗯、可是呢，他现在的作品呢，也放在这个美斯美高美里面的其中的一个角落。所以你看到他就觉得说哇，好亲切，他是我们台湾的作家哎、欸，而且他特别是。介绍说是我们台湾的作家，嗯，那其中有一个他们澳门当地的作家，我觉得他的创作的理念非常的好，他就是把一些人家在澳门的那些报纸，然后杂志刊物那些不要的那些丢掉的、那些纸类的东西，嗯嗯他就把它烧成灰烬，<嘿>或者是说按照颜色把它撕下来，然后再把它拼成一幅画，就是他像他的创作是澳门八景嘛，把那些大三八、啊、那些。啊、呃，特殊的景象都把它拼起来，然后用一些灰烬去做这样子，它有点像是呃回收再利用。可是这些东西毕竟都是生在这个地方、长在这个地方的东西，它本来是要被丢掉的。结果我们又把它重组起来，变成一个艺术品的时候，它代表是一种人文的文化的一个传承。所以我觉得它的创作理念真的非常的好
0: 哦。所以这样子，即使你不住这个饭店，你可以进去欣赏这些东西，对对
1: ？对，而且它里面呃，它就是因为现在饭店要吸引人家来嘛，所以它就是。有找了很多世界名厨来，嗯、那譬如说那个在那个美斯美高美，他家有一家甜点店，就是米其林呃新星,星级的那個一个厨师的得主，但它是新加坡籍的，然后它在这个地方就有设了一家甜点店，然后甜点的外面就有一个全球最大的巧克力盆泉。是真的巧克力留下来的喷泉啊！嗯、hey, 对，所以你你不去，你即便是你没住那里，可是你只是想说去那边看，可是你看到这种世界级的东西，你就觉得很震撼，说哇，巧克力都可以当成喷泉的，很豪奢的一个感觉。所以真的
0: 流动的就是巧克力
1: 酱就对。对，是真的可以吃的巧克力酱，啊，因为它本身就是一个甜点店。嗯
0: ，那你其实你这条路线呢，介绍了很多这个酒店，但是我有一家比较有印象的，就是说，居然有一家是地上埋了很多真的黄金，然后让你踩上去的、哦。對對對對哪一家
1: ？啊、呃，那个是英皇酒店。<笑>英皇酒店其实是那个香港的英皇集团，就是娱乐集团、电影事业的,的、啊、他们开的。嗯、然后呢，他这个路，呃，它一进去 lobby 呢，他就是有铺了七十八块，而且每一块都是重达一公斤的黄金，就铺在地面上。嗯、那你可以去拍照。那基本上这家酒店很特别哦，就是、说你可以拍照。但是你不能蹲下来拍照，他是怕你去抠吗，还是干嘛？我我我也不晓为什么、欸，就是可能我怕，我觉得他怕人家去抠吧，
0: 而且他可他上面不是有一个那个，应该是有个所谓的那个玻璃这样子住罩住嘛，對,对
1: 不对？所以我也觉得很奇怪啊。那可能是说，因为他的大厅不是很大，那如果大家都蹲下来的时候，可能会影响行进间的人群还是什么的。嗯嗯。那这个酒店还蛮特别的是说，它中央有一个脊柱，有一段一根柱子，然后这个柱子呢有白。龙王的签名，因为我们知道泰国白龙王跟那些娱乐圈的都蛮有关系的，就是以前像舒淇啊、任贤齐这一些的，都是拜了白龙王之后才红的嘛，对，所以。而且现在百龙王他也过世了，所以现在唯一能够看到他真机的，就是在这个酒店的那个柱子上面。
0: 那其实刚刚介绍是这个呃，饭店里面的这个大厅几乎都有很多很豪华的东西让你去逛。那我知道也有一些他们会配合秀场，对不对？对，包括这个我们讲这个水舞间，以及好像也有一家过去也有那个太阳马戏团也跟他长期合作。那我常常看到报纸就是住几晚搭配什么区的这个门票这样子特惠这样
1: 。因为早期的太阳马戏团是在那个威尼斯人酒店里面。嗯，那但是呢，因为这个水舞间一开幕的时候，隔年太阳马戏团就下架了，哦，所以你就可以知道说水舞间有多好看了。因为基本上水舞间它的原来呢、啊、是在那个拉斯维加斯，那它其实有一个秀叫做欧秀。那这个欧欧的意思在法语里面就是水的意思，所以它顾名思义的是一种叫做水绣的东西。嗯、对。然后我看了拉斯维加斯跟看了澳门的，我觉得澳门的比拉斯维加斯还好看。嗯、最主要是因为澳门它是一种比较有东方元素在里面的，譬如它讲述就是一个故事，比如说呃有一个渔夫啊，他在澳门的呃路环那个地方的外海里面，那他在划小船。嗯。那呃，有一天呢，不小心就碰到狂风暴雨，就把它卷进了一个奇幻的世界，然后它进到水世界里面去了，然后一连串的故事就这样发生的。展开就对。對嗯、那它这个秀很特别，因为它的水呢是五个奥林匹克的游泳池的水量，那它的深度呢达到二十六米。二十六米的意思就是说，譬如说我们去呃学潜水好了，一开始你们拿到执照也只有十八米而已。所以他比二十六米还就是比十八米还要深，欸、所以他在表演的时候呢，常态在这个水池底下呢，会有很多的潜水服在在那个水底下。为什么呢？当你的演员呢跳到水里面去的时候，因为通常他们演员退场，他不是从舞台退场的，他都直接从水里面游游出去的。嗯嗯所以你不会看到这些人是怎么来怎么出去的就对了。可是你跳到水里面，是不是会失去方向感？对，所以他们要打灯。就是我潜水夫这个时刻，我要这个灯要打，然后当这个演员下去的时候要循着这个光线游过去。嗯、因为你如果没有游过去的话，下一秒可能会有一个亭台楼阁从水面浮上来，上嗯、所以你会有一些危险性这样子。那甚至呢，有一些在呃演员会爬到十几层楼高，那直接跳水下来，所以他那个水量是非常深的。而且我觉得他这个舞台很特别，他可以在一秒钟。瞬间让汪洋一片的大海呢变成陆地，就全部
0: 升上来就对了。
1: 对，就他是他，而且他舞台它不是一起升，他是有错落这样子，就一边有，哦哦一边没有或什么，他可以变化万千这样子。所以他们的这些演员呢，一天要表演两场，嗯、我都觉得很厉害，因为体力的负荷非常的大。因为你去看的时候，你会发现真的非常的震撼。譬如说第一幕，他就会有一一艘海盗船嘛，从水里面升上来。嗯嗯。那这个海盗船大概有五六层楼高。那所有的演员都在上面表演，那一会跳到水里面，一会从水里面爬出来这样子，<是>那体力的消耗很大。可是，一天要表演两场，我就觉得真的很厉害。所以其
0: 实哦，看这本书呢，光是澳门的这个饭店呢，就逛不完，就可以逛好几天了，对不对？对而且其实他们距离都蛮近，几乎走路就可以走到隔壁栋的这个饭店这样子
1: 。对，所以其实我们因为它这个主体建筑都很大，你会觉得说，哎，我从那个呃新濠天地看到威尼斯人，感觉好像很近，对不对？但是你走路要走很久。<笑>所以他们现在都会有一些 transit bus， 就是它其实还、哦、它是一个一个圆环的这样子，就是每一间这样走这样走，所以你只要到酒店的它的一个免费。的搭乘居民就可以逛到各家的酒店这样子，而且基本上呢，现在澳门呢，你从一下机场开始的所有的酒店的巴士呢都是免费的，嗯，包含你要从酒店呢到澳门岛那些世界文化遗产的地方呢，都可以搭乘他们的免费公车，
0: 所以这也是一个比较省钱的一个方式，然后又比较轻松。其实虽然澳门很小，可是走路起来还是蛮累的
1: 。对，因为它主体建筑其实都很大，嗯、而且它的室内面积呢都很大。所以，呃，我觉得啦，就是说，有一些老人家，你如果带他去澳门的话，他会哇哇叫，因为最主要他说怎么一直在走路这样子。虽然说你不会觉得说好像很大，可是因为你要走路的体力耗啊，消耗还蛮大的。嗯、那如果说你带他们在酒店里面走还好，如果说你是走一些世界文化遗产的行程，比如说你是在户外的话，尤其是夏天就觉得很热。是是
0: ，好，那介绍完饭店赌场这条路线，我们再来选一条这个宗教艺术与在地文化是路线五、哦，然后哇、哦，这样步行只要四个小时，然后可以看十几个点呢。那当然是澳门最有名的就是大三巴牌坊，而且你这本书呢，几乎把大三巴牌坊上面的那个宗教的那个模型每一张都拍得很清楚，然后都说明
1: 得很清楚。清楚对，因为我觉得通常哈，尤其是团体到了这个大三八前面哈，那导游领队都会讲说，我们接下来就给大家三十分钟的自由活动自由时间、嗯、这样子。然后通常你会听到三十分钟，你会做的并不是一直在那边，但就是说这些这些有什么典故这样子，你因为一定会赶快跑去买蛋挞啦，<后>买肉干啦。<是>然后三十分钟完之后集合了，导导问你们说：“啊，你们看到了什么？”比如说，哎，没有啊，就是这这个牌坊而已。那我觉得蛮可惜的，<对>因为这个牌坊它有很多的故事。那譬如说，哦、我把每一个故事都挑出来讲，嗯、最主要是要让大家有一种感觉，就是我不需此行的一个感觉。<是>譬如说，那个呃大三八，它有好几层，有五层嘛。嗯。然后第二层的那个有一个圣母的一个雕像，那圣母雕像那个呃拱门里面的那个拱门的花纹呢，它有两个花纹，一个是菊花，一个是牡丹。可是大家知道说，为什么他用菊花跟牡丹嘛？因为最主要是说，雕刻他的这个人呢，是中国的工匠跟日本的工匠。但是这些工匠呢，他没有名气，所以他不能把他的名字呢雕刻在上面，所以他就用他的家乡的代表，比如说中国代表是牡丹。然后日本代表是菊花，嗯嗯、他们就把他们自己国家象征的东西刻在这个立面上面，所以是相当有感觉的。然后甚至呢，就是在那个呃大三八百坊两边，它有一个鸽子，鸽子的门呢是打开的。然后右边的是一个皇冠，<对>就是一个皇冠，然后它是被两支箭给射穿，然后门是关起来的。它的意思就是说，呃，宗教之道呢在于信仰而非权势，因为只有有权力的人他才会戴皇冠嘛。<對>但皇冠就是我们把用剑把它刺穿，意思就是说，因为以前早期啦，就是他们宗教的哈，就是呃，都是由那些教宗来控制嘛。因为教宗的权力都凌驾于这些君主之上。对、嗯嗯。那这些君主呢，也不希望说教宗的权力呢是凌驾于我之上的，所以他们希望说宗教之道是在于信仰，而不是权势这样子。对。然后用这样的来表达他们对这个宗教的一个一个理解这样子。
0: 就是透过一些巧思，稍微把他们这个压低一点就对了，對不要影响自
1: 己的权利。对，而且我我这个大三八，我觉得说他走到里面去的时候，他有一个地窖。然后地窖有很多的骸骨，就是真的人骨在里面，就是以前这些传教士啊，嗯、或是一些教徒，呃，殉道了以后就被埋在他的底呃下面这样子。然后再来就是说，因为所谓的大三八牌坊，它就是一个牌坊嘛，对，那以前是一个很大的教堂，那后面主体建筑是木头的，那三次大火之后呢，把木头全部烧掉，烧掉只剩下石头烧不掉嘛。那那些没有被烧掉的那些呃那些遗迹啊，都放在那个博物馆里面，就是你要走到里面去。嗯、<哼>那通常我们会忘记走到里面去，我觉得也蛮可惜的
0: 。哦，就就大家看到拍完就很高兴，就认为拍照，然后就这样子<對>拍完然后去买
1: 个蛋挞，然后就哎该、欸、看的都没看到这样子。嗯，然后在这个大三八的右手边有一。加那个澳门博物馆，是那我觉得这个澳门博物馆也是蛮特别的，因为基本上有一次我就想说，哎、欸，我们故宫有三宝嘛，哈，那我们故宫是哪三宝呢？我们故宫三宝就是呃，就是青菜炒肉丝，对，翠白菜嘛，毛、嗯、后毛用那個、呃那个有一个呃肉形石嘛，用毛公鼎来煮嘛，哈<對>，嗯，然后青菜炒肉丝，那可是澳门博物馆它有没有镇馆之宝呢？我就觉得说，哎、欸，不巧有没有？我就去问他们的馆员，结果他们馆员就讲说，哎、欸，我们的澳门博物馆好像没有一个镇馆之宝这样子，就是他觉得说都蛮平均的，所以我就想说，哎、欸，那我必须要把这个博物馆的一个文物把它凸显出来，所以我就去找了一个一个呃，我们翻到书的第一百一十一页，对，这边有一个呃，釉里红缠枝牡丹文玉湖春瓶。那为什么我要讲这个瓶子呢？因为这个瓶子它非常有故事性，最主要是因为这个瓶子呢，它早期呢，它并不是放在澳门博物馆里面，它是放在那个苏格兰的一户寻常人家里面，嗯、然后这户人家把它拿来当灯座，<是>就上面放一个灯泡，然后插电这样子
0: ，就他们不知道这个价值，他就把它当做一般的这个花瓶。
1: 对，所以有一次他们去博物馆参观。一。啊、呃！展览的时候发现说，哎、欸，怎么博物馆的那个瓶子跟我们家的很像，很像嗯、就把它拿去鉴定，发现是稀世珍宝，嗯、那就把它拿去佳士得拍卖嘛。那由这个永利酒店的老板永利呢，花了三亿四千万台币把它拍下来，<對>然后送给澳门博物馆。然后这个呢，他有兄弟姐妹在我们台北故宫。所以我觉得说，哎、欸，他兄弟姐妹有沦落到两岸两地这样子，所以在台北故宫你可以看到部分，可是在这个澳门博物馆你可以看到它这样子。所以，我希望说大家去澳门博物馆可以去参观这个瓶子。然后，因为它这种是用铜红去烧的，嗯、就是在元代以来呢是非常难烧的，原因是铜在烧的过程当中，它颜色会退掉。对，所以你要保留这种红的颜色很难，所以纯色的不多
0: 。所以这个烧制难度高，然后良品很少，就对。
1: 对，很容易就很少，它有点。呃，它我觉得它等级已经要直逼那种乳瓷了，汝窑的，嗯、因为汝窑是断代嘛，对，就是它烧制没多少，然后就断代了。可是这种瓶子就是本身它就难烧
0: 。那最后我们再来讲个美食好不好？这个大家一定会很想知道，澳门除了蛋挞之外还有什么可以吃的？在书里没有介绍到这个柠檬干是不是
1: ？呃，就是那个那柠檬网，哎哦<嘿>、呃，柠檬王它是现在的那个毕比登美食，就是有登在里面， 2018年最新的。它最主要其实就是柠檬蜜饯了。那只是说，因为它是遵循古法去做的。<是>那以前的话，我是没有把它收录在我的这个书里面。可是因为它离那个白鸽草公园很近，就是哦，这个就近了对，對就从大三巴走过去，大概十分钟就到了。那我想说，哎、欸，大家可以去呃去参观一下这个这个店，然后去买个柠檬柠檬干来吃这样子。那我觉得还也还不错啦，但是它柠檬有两两种，一种是泡茶的，很咸的；一种是可以当零嘴吃的。那我唯一推荐就是甘草柠檬，因为它是可以直接吃的，嗯、就是你不会觉得太咸，有点可以当零嘴的那一种
0: 。哦，因为泡茶它就要弄做的比较浓缩，比较味道重一点。对，所以你吃的泡候觉得
1: 太咸。哦，不能直接吃。的。对，那就有点像是，譬如我们买回来自己泡茶用的这样子。那在澳门的话，我不得不介绍他们的那种呃广东粥啦。嗯，好。一般我们在台湾吃广东粥，我们不就是吃那个皮蛋瘦肉粥吗？对。那还有台湾的特色的粥就是海鲜粥。嗯。那台湾的海鲜粥，我们是吃那个米粒粒粒分明，然后那个汤很鲜美嘛。可是，在澳门它不是。澳门的部分，我们介绍两种粥，一个是艇仔粥，一个是水蟹粥。嗯。那什么是艇仔粥呢？因为这个这两个粥呢，我们在台湾都比较少。吃到，因为艇仔粥以前是在广东那个地方有一个湾叫做荔枝湾，嗯、<哼>它有点像是那种曼谷的水上市场，对，所以它所有的粥呢是在那个水上的那个船上面煮的。它通常以前早期是这样，就是我们煮粥的时候要把那个荔枝江、荔枝湾的那个江水舀上来煮那个粥， oh, 然后它才有当地的特色。对，所以它大部分用的是一些比较海鲜的食材。嗯，那现在的话，在澳门可以吃得到。那另外一种是水蟹粥。那什么是水蟹粥呢？水蟹粥它基本上我们就是拿那个螃蟹来煮粥嘛，可是它基本上没有那么的简单。譬如说，它要用三种蟹，一种是水蟹、肉蟹跟膏蟹。嗯，水蟹是让我们那个粥的汤汁比较鲜美。嗯、肉蟹是说因为有肉嘛，所以我们在吃的时候才能吃到它有肉质的东西。那膏蟹是让那个颜色比较好看。嗯嗯所以它是用三种不同螃蟹去熬熬一桌一碗粥这样子。那通常广东粥它必须要。吃完之后要能够刮勺，什么叫做刮勺？就是一碗碗里面呢，你喝完了、吃完了，你要拿那个汤子去刮那个碗壁，嗯,嗯，碗壁的那个那个粥要被你刮上来才算是合格，因为他把那个粥打打成没有米粒的一个感觉，就
0: 是要吃到很干净就对，要把那个壁全部刮干净这样
1: 。对，那他他要连在壁上面，意思就是说，因为他把那个粥，因为通常他们老板凌晨的时候就起来打粥，就是。粥粥刚煮好的时候，不是一粒一粒的颗粒吗？对，那我要把它打成完全没有米粒的样子。嗯、所以他们在呃 service 的时候，通常是譬如你点了一个粥品好了，他们会把那些食材先把它放在碗里面，它是生的，嗯，然后用滚烫的粥把它倒下去之后，在碗里面直接煮熟的那种感觉。所以它不是一起下去煮的、嗯、哦，所以它吃起来的口感就是比较浓稠，就对，哎、欸，比较浓稠，比较咸。像我们台湾的金门，它也是这种做法。嗯、<哼>所以有时候我们去金门旅游的时候，都会想说，哎、欸，我们要就吃他们这边的粥，因为它的做法也是那种广东广式的做法。就喝起来是没有粥的那种米粒的一个感觉，这样
0: 子、嗯。好，那最后克里斯蒂帮我们总结一下你这本书，好不好？你为了出版这本书，呃，澳门后来又前后去了多少次，然后去把它整理成这样的呃这本书
1: ？其实我大概在呃二十年前就去过澳门了，我从它只是、嗯。普京酒店开始玩玩到现在这么多的酒店，是，所以它不是一个很很近代的，或者说呃最近才去的一个行程这样子。那我一直不断的去，每一年都去，原因是说他每一年都开新的酒店，嗯、哦，对，所以他每一开新的酒店，我就要改版。是，所以这本书也是改到第三版的。那我认为呢，嗯嗯它现在是最丰富的一个版本，因为它现在是有256页，也就是说一本书的最高的磅数、最高的页数，已经没有办法再增加了
0: 。今天非常感谢这个克里斯里为大家介绍《澳门小旅行》，然后创意四级所出版。